0: Was ist überhaupt gesund? Je nachdem, wie sich ein Mensch fühlt, würde man sagen, der fühlt sich gesund. Aber das heißt noch lange nicht, dass er gesund ist. Nicht selten haben wir hier Sportler oder auch Top-Profis und so weiter, die glauben, dass sie gesund sind. Und dann machen wir eine wissenschaftliche Analyse. Und dann sehe ich deutliche Störungen in der Regulation, sodass die nicht in der Lage sind, Reize adäquat so auszuregeln, über das vegetative Nervensystem, dass sie über längere Sicht gesund bleiben können. Das heißt, wissenschaftlich belegt werden die krank werden. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und heute befassen wir uns mit dem Thema Stoffwechsel und welchen Einfluss er nicht nur auf unser Gewicht und unsere Leistung hat, sondern vor allem auf unser tägliches Wohlbefinden. Wer versteht, wie sein Körper funktioniert, kann darauf auch angemessen reagieren, um möglichst fit und gesund zu bleiben. Von den USA ausgehend hat sich in den letzten Jahren ein Trend entwickelt, der als sogenanntes Biohacking bezeichnet wird. Dabei werden Prozesse im Körper gemessen und überwacht, um über Ernährung und Training darauf Einfluss zu nehmen. Biohacker wollen wissen, wie funktioniert der Stoffwechsel, wie arbeiten Gehirn und Muskeln, wie wirkt sich Stress auf unser Wohlbefinden aus und wie die Ernährung. Ich will heute vom Inhaber des Innsbrucker Stoffwechselinstituts, Jens Wilke, und vom medizinischen Leiter Dr. Wolf-Dieter Bessing wissen, geht das wirklich so einfach, kann man den Stoffwechsel beeinflussen, warum sollte man seine Ernährung überdenken und vor allem, ist der Trend zur Selbstoptimierung für Otto-Normal-Verbraucher wirklich gesund und sinnvoll oder ist das alles übertrieben? Bevor ich meine heutigen Podcast-Gäste begrüße, klären wir mit unseren fünf Fakten zum Thema aber erst einmal die Begrifflichkeiten ab. Der Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge im Körper. Unter Stoffwechsel versteht man grob gesagt alle biochemischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. Anders gesagt, die Bestandteile der zugeführten Nährstoffe werden in den Zellen abgebaut, umgebaut und zu neuen Produkten aufgebaut. Wir Menschen verbrauchen unterschiedlich viel Energie zum Erhalt unserer Körperfunktionen. Das ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Es gibt Menschen, die in Ruhe mehr Energie verbrauchen, also einen höheren Grundumsatz haben als andere. Eine Stoffwechselstörung liegt vor, wenn die Verwertung einzelner Nährstoffe nicht richtig funktioniert und die Substanzen nicht dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wenn der Stoffwechsel gestört ist, können verschiedene Krankheiten oder Übergewicht entstehen. Seit einigen Jahren hat sich der Trend zur Selbstoptimierung, sogenanntes Biohacking, das ursprünglich aus dem US-Leistungssport kommt, entwickelt. Mit Hilfe kleinerer Veränderungen hacken Biohacker also Körper und Geist, um leistungsfähig, fit und gesund zu werden. Mikronährstoffe spielen beim Biohacking eine wichtige Rolle, weil sie am Stoffwechsel innerhalb der Zellen und damit an den Grundfunktionen des biologischen Körpers beteiligt sind. Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem heutigen Podcast. Ich begrüße jetzt bei mir Jens Wilke und Wolf-Dietrich Bessing. Ich starte immer gern mit einer persönlichen Frage und die richte ich jetzt an den Jens Wilke. Wie kommt der Bezug, der persönliche, dazu, dass man so ein Institut überhaupt aufbaut?
2: Also mein Background oder der Impuls, das Stoffwechselinstitut ins Leben zu rufen, kommt schon aus meiner Jugend, also schon ein paar Jahre zurück. Ich komme selber aus dem Leistungssport, habe früher mal Triathlon äh, auch professionell betrieben mit im österreichischen Nationalteam und das ist natürlich selber auch das Thema Leistungsoptimierung, Regenerationsverbesserung ein ganz wichtiges Thema, um letztendlich auf der Leiter weiter nach oben zu kommen. Und äh, mein beruflicher Background ist die Pharmazie, habe mit der eigenen Apotheke, die wir haben, immer stark in der Prävention gesehen, habe aber gemerkt, dass im Außen, in der Außenwahrnehmung in der Apotheke natürlich Kunden und sehen, da gehe ich hin, wenn ich letztendlich krank bin und nicht unbedingt um gesünder zu werden oder, oder gesund zu bleiben. Und haben angefangen vor ca. drei Jahren schon in der Apotheke aber mal Stoffwechselmessungen durchzuführen. Und wir haben gemerkt, da gibt es aber sehr wohl einen, einen Markt, nämlich der Richtung Prävention geht und äh, das haben wir dann vor gut einem Jahr über das Stoffwechselinstitut auf deutlich größere Beine gestellt, auf breitere Basis und kümmern uns, wie Sie richtig gesagt haben, um das Thema Stoffwechsel und, und alles, was damit äh, zu tun hat. Ich sage immer so, mit einem Augenzwinker, es geht um medizinisches Biohacking, weil sie das erst äh, eingangs angesprochen hatten. Biohacking ist ja so ein Begriff, der in aller Munde ist, wo es um das Thema Leistungsoptimierung, Selbstoptimierung geht. Unser Anspruch ist es, und deswegen freut es mich auch, dass unser medizinischer Leiter Dr. von Bessing mit an Bord ist, das Ganze einfach eine medizinisch fundierte Basis aufzustellen.
1: Da kann ich meine nächste Frage gleich weiterreichen an den Herrn Bessing. Was versteht man eigentlich unter einem Stoffwechsel? Wir reden alle immer von einem Stoffwechsel, Metabolismus. Ich habe aber das Gefühl, keiner weiß so richtig, was versteht man denn darunter? Was sind das für Prozesse, die da von Bedeutung sind?
0: Also im Prinzip ist natürlich der Stoffwechsel ein ganz komplexes Geschehen sagen, Aber man kann natürlich auch das Ganze sehr zentralisieren und dann gelangt man dahin in der Zelle, wo diese Strukturen sind, in denen letztendlich dann die Prozesse stattfinden, wo wir aus der Nahrung, die wir zuführen, die dann gewechselt wird im Körper, am Ende dann die Energie gewinnen. In der Form zum Beispiel von ATP. Das ist die Art und Weise, wie das eine Pflanze macht, ähnlich mit der Photosynthese. So machen wir das mit den Nahrungsmitteln, indem wir die verstoffwechseln, wir nehmen die auf, über den Magen-Darm-Trakt, die werden resorbiert, werden dann verarbeitet, über Enzyme verändert und so weiter und landen irgendwann in der Zelle. Und da ist es dann eben sehr zentral, gehen dann in die Urbakterien, die wir in den Zellen haben, in die Mitochondrien, und da ist eben ein ganz zentraler Punkt dieser Stoffwechselprozesse. Und deswegen ist eben dann sehr wichtig, dass man komplex im Sinne einer integrativen Betrachtung dann alle die Dinge die herum sind beachtet also welche Formen der Nahrung in welcher Art die Nahrung aufgenommen wird wie die Nahrung dann sich im Körper verteilt wie sie verarbeitet wird über den Darm deswegen ist dann das Mikrobiom so wichtig wir wissen inzwischen sehr viel mehr was das Mikrobiom alles tut im Zusammenhang wiederum mit den Mitochondrien und insofern ist das alles dann bis zu dem Prozess, wo wir die ATP gewinnen und die Produkte, die wir nicht sozusagen verwenden, dann wieder abführen über die Ausleitung Niere oder Leber und Darm. Das ist alles insgesamt der Stoffwechsel.
1: Und wie kann es jetzt passieren, dass die Menschen so unterschiedliche Stoffwechsel haben? Der eine isst gefüllt den ganzen Tag und ist so dünn und der ja. andere hat gefühlt eben seine 500 Kalorien und nimmt ja. ständig zu. Wie passiert so etwas ja. auf körperlicher Ebene?
0: Weil eben tatsächlich auch diese ganzen Strukturen, also diese komplexen Strukturen der Nahrungsaufnahme, der Nahrungsverarbeitung und letztendlich bis in die Zelle hinein dann die Nahrungsaufspaltung und Energiegewinnung von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, die sehr individuell sind. Ich sage mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben in Graz und Innsbruck vor zwei, drei Jahren spektakuläre Fälle gehabt von Personen, die also schwere Krankheiten hatten, zum Beispiel Hauterkrankungen oder Dermitis, die dann eine Veränderung bekommen haben im Darm, also der Stuhlflora, zum Beispiel über eine Stuhlimplantation, was es hier leider in Europa noch nicht gibt, in den USA gibt es das schon, und haben danach diese Krankheit geheilt. Das heißt also, wir haben ganz bestimmte Mikroorganismen im Mikrobiom, die individuell sind und die können bei dem einen mehr von der einen Art der Mikroben haben und von der anderen weniger. Und je nachdem, wie die Verhältnisse sind, können die Leute besser Fett verbrennen, besser Kohlenhydrate verbrennen. Und danach richtet sich dann, wie die beispielsweise mit einer Nahrung umgehen. Es gibt Leute, die essen gesund, aber die können einfach kein Fett abbauen oder verbrennen. Und da spielen viele Prozesse eine Rolle rein. Unter anderem natürlich die verschiedenen Mikrobionten, also des sogenannten Mikrobioms, also unserer Darmflora.
1: Dann könnte man jetzt sagen, gut, ich schaue, dass ich meine Darmflora aufbaue, das wird ja viel damit geworben, aber ich schätze mal, damit allein ist es nicht getan, oder?
0: Absolut nicht. Warum nicht? nicht? Und zwar deswegen, weil viele, viele andere kleine Schritte, enzymatische Schritte und so weiter, auch noch eine Rolle mitspielen und andere Organe ja dabei auch beteiligt sind. Und es reicht nicht alleine nur, das Mikrobiom in Ordnung zu machen, weil das Mikrobiom wiederum ist auf viele, viele andere Mitspieler auch wieder angewiesen. Aber man kann schon ganz klar sagen, wenn zum Beispiel Ackermansi oder Firmicutes Bakterien in einer falschen Relation sind, haben diese Leute Probleme abzunehmen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das kann man so schon sagen. Aber es gibt eben wie gesagt weitere, und da sind wir eben auch bei den Mitochondren, wenn wir Membranschäden haben, zum Beispiel durch Umweltbelastungen oder durch Funktionsstörungen der Leber, dann können die Leute nicht so gut in den Mitochondren ihre Energie gewinnen. Dann haben wir mitochondrale Krankheitssektoren. Dann haben wir Mitochondropathien. Deswegen machen wir auch Mitochondronuntersuchungen hier. Ganz wichtig.
1: Aber ist es überhaupt reversibel? Ich nehme mal an, das ist ein Alterungsprozess auch. Je älter ich werde, desto mehr Schäden habe ich an den Mitochondrien.
0: Ja, da freue ich mich ganz besonders über diese Frage, weil das ist ja genau mein Gebiet. Ja? Genau, das, das ist das Tolle: man umkehren. kann das. Man kann das.
1: Tatsächlich wie?
0: Ja, man kann das wissenschaftlich und okay. zwar auf einer ganz seriösen, hohen wissenschaftlichen Ebene ist es bewiesen, wir können das umkehren. Wir können reparieren, wir können regenerieren, wir können sogar zurückdrehen. Wir sind in der Lage tatsächlich Menschen um fünf bis zehn, sogar bis 15 Jahre wissenschaftlich belegt zurückzudrehen. Es geht.
1: Razzio sagt das Geheimnis
0: wie? Es gibt ja ganz einfache Dinge, die das sagen. Das ist die Autophagie beispielsweise. Ja. Das ist also der sogenannte Hausputz im Körper, ne, wo also alte Zellen abtransportiert werden, wo die Makrophagen bestimmten Zellabfall oder Zelldetritus entfernen können. Wenn sie aktiv sind, die Makrophagen, müssen wir natürlich hingucken. Wir müssen die großen Fresszellen dann natürlich unterstützen. Und über diese Autophagie, die wir beispielsweise auch mit der Ganzkörperkälte, Therapie wissenschaftlich nach äh, belegbar. Ja. Die wir damit erzeugen, also alle Leute, die bei uns in die Ganzkörperkältekammer gehen, stärken damit oder forcieren damit ihre Autophagie, ihren Hausputz und verjüngen ihre Zellen.
1: Eine Begleiterscheinung vom Fasten ist das ja auch, dass der Richtig, Körper, Richtig,
0: genau. In die Deswegen sind Intervallfasten ja so interessant. Mhm. Man kann ja zwischen 12 und 16 Stunden mhm. kann man Intervallfasten machen, wobei man auch da vorsichtig sein muss. Also jetzt generell einfach Intervallfasten als gesund würde ich so nicht unterschreiben. Also wir würden das schon. Differenzieren, Sehr differenzieren. Warum das? Weil es unterschiedlich ist. Es kann Intervallfasten kann auch zu Mangelerscheinungen führen, kann mhm. auch kontraindiziert sein. Mhm. Ja.
1: Also immer in Begleitung starten am besten. Man muss
0: immer was? komplex denken. Ja. Mhm. Man sollte immer vorher sowas mit einem Fachmann oder mit Fachleuten abklären, die davon
2: etwas verstehen. kommen ja auch unterschiedliche Zielgruppen sonst, auch einige, die das eine oder andere Kilo verlieren möchten, mhm. die auch Basis der Anamnese, die wir jetzt sehen, respektive... Sozusagen der Eingangsuntersuchungen sehr häufig, sag jetzt mal, sehr stark schon in einem sogenannten Hungerstoffwechsel sind und sich dann gerade deswegen sehr schwer tun, auch das eine oder andere Kilo zu verlieren. Ja, also die Welt, auch so wie es jetzt der Dr. gesagt hat, ist schon auch etwas komplexer und da legen wir auch Wert darauf, dass es sozusagen auch nicht ein Schema auf alle Kunden und Kundinnen übertragen wird, sondern dass man das sehr individuell und die anpassen, wo steht derjenige und welche Historie hat er
1: noch? Es ist ja so, Leistungssportler haben natürlich in der Regel sehr gute Kenntnisse über ihre Körperprozesse. Mhm. Die messen auch regelmäßig. Autonormalverbraucher tut das in der Regel nicht. Da ist es meistens damit getan, dass man halt einmal im Jahr zur Untersuchung geht. Das ist schon viel. Viele kennen sich, würde ich jetzt auch behaupten, noch nicht mal mit den Makronährstoffen aus, also wie, wie die Verteilung der Hauptnährstoffe ist. Mhm. Überfordert man solche Menschen nicht, wenn man dann anfängt mit Mikronährstoffen?
2: Es ist sicher ganz wichtig, die, und das ist auch eine unserer Zielsetzungen, die Leute nicht aus der Verantwortung zu entlassen, im Sinne von, die sie in die Umsetzung zu bringen. Aber nicht, dass wir ihnen jetzt einen minutiösen Fahrplan vorgeben, an den sie sich halten dürfen, sondern es geht wirklich darum, Leute, weil sie das Thema Ernährung angesprochen haben, auch zu sensibilisieren. Ja. Wenn ich beim Einkaufen bin, auch die Packungen einmal umzudrehen und auch. Genau. Mal zu sehen, in welchen Lebensmitteln sind beispielsweise, weil es natürlich schon nach ein großes Thema ist, Kohlenhydrate und davon in Form von Zucker in den Lebensmitteln drinnen. Also es geht uns darum, die Leute zu sensibilisieren, genau. mehr Bewusstsein zu schaffen und eben starker Fokus von uns darauf, die, die Menschen in die Umsetzung zu bringen. Ja? Weil das Wissen, behaupte ich mal, ist schon an vielen Stellen auch da. Also es ist jetzt nicht, dass wir zu 100 Prozent den Leuten ganz was Neues erzählen, in vielen Dingen in der Umsetzung ja, aber es geht eben sehr stark darum, das Wissen in die Umsetzung zu bringen. Ja. und Also das mit den Sportlern angesprochen haben, das sehen wir nur zum Teil so. Es gibt schon gerade im Bereich der Regeneration, weil wir auch, auch Herzradvariationsmessungen machen, das ist selbst im Profisport noch nicht überall angekommen. Ist aber unserer Meinung nach ein mega cooler Indikator, um letztendlich auch Leistungssteuerung, Trainingsplanung deutlich besser zu beeinflussen.
1: Verständlich, aber ähm, reicht es dann nicht für die Nicht-Sportler, einfach sie in die Umsetzung zu bringen? Wieso braucht es da zum Beispiel einen Stoffwechselfunktionstest?
2: Der Stoffwechselfunktionstest ist, sag mal, wie so eine Überprüfung des Autos. Beim Auto macht man es normalerweise auch so, dass man mindestens einmal im Jahr oder sie hatten auch die gesunden und so angesprochen. Sozusagen mal zum Check geht so sehen wir das bei dem, bei dem Stoffwechsel. Und anhand dieser Stoffwechselmessung sieht man schon mit anderer Analytik, wo steht jemand. Und da orientieren wir uns nicht nur ausschließlich an den Referenzbereichen, wenn es beispielsweise um die Blutbefunde geht, sondern da ist die Welt mittlerweile schon es jetzt mal deutlich interessanter auch geworden, welche Parameter wir untersuchen können und wie man es auch... Äh, das Thema Energie am Ende des Tages äh, hat Stoffwechsel ganz viel mit, mit physischer und damit dann auch mentaler Energie zu tun, wie man diese Energie auf einen höheren Level bringen kann. Und das, denke ich, ist nicht nur für Sportler interessant.
1: Wo ist denn eigentlich der Unterschied zu einem normalen Bluttest, den man jetzt zum Beispiel beim Arzt machen würde?
0: Da gibt es ja sehr viele verschiedene Untersuchungen. Mhm. Es gibt nicht nur den Bluttest, sondern es gibt ja verschiedene Arten von Parametern, die wir mit untersuchen können. Und was wir eben versuchen auf einer sehr fundierten wissenschaftlichen Basis das zu machen und möglichst schon auch in einem sagen wir mal, sehr aktuellen Stand, sodass wir nicht einfach irgendwo im luftleeren Raum irgendwelche Dinge, irgendwelche Paradigmen oder so verbreiten und uns irgendwelchen äh, Meinungen anschließen, sondern dass wir wirklich fundiert individuell untersuchen. Deswegen brauchen wir auch diese Differenzierung über verschiedene Laboruntersuchungen. Beispiel, wenn Magister Wilke von der Herzratenvariabilitätanalyse spricht, dann muss man einfach ganz kurz sich mal ansehen, was die modernste Forschung im Raum über die Leptine, Neurotransmitter, die zu tun haben mit dem Appetit, mit beispielsweise Hungergefühl, was da abläuft. Das heißt, wir können auch im Grunde genommen, wenn wir valide Aussagen treffen wollen, wir Menschen wirklich wissenschaftlich, und das ist unser Anspruch, wir sind ein wissenschaftliches Institut und arbeiten auf einer wissenschaftlichen Basis nach modernsten Erkenntnissen und die neuesten Erkenntnisse lassen wir mit einfließen. Es ist wie ein Organismus, der lebt und atmet und immer wieder neue Dinge dazu nimmt. und da muss man eben diese Dinge machen, um nicht irgendwo im luftleeren Raum irgendwelche Aussagen zu treffen, die man gar nicht wissenschaftlich nachvollziehen kann. Die Herz- Herzfrequenzvariationsanalyse ist genauso wichtig für den Stoffwechsel. Jeder von uns weiß, das intuitiv dass wenn sich unsere mentale Situation verändert, sich auch unser kompletter Stoffwechsel verändert. Das wissen wir. Und gerade auch Leptin und so weiter, die hängen alle damit zusammen. Und wir messen das über die Herzratenvariabilität, aber die sagt uns ja viel mehr aus. Über das zentrale System, über den Darm und so weiter. Diese Untersuchung muss man machen, wenn man seriös und solide Aussagen treffen Ansonsten hängt man ein Paradigmen an und erzählt den Leuten irgendwas, was eigentlich keine Hand und Fuß hat. Mhm. Ja.
1: Sie haben es jetzt auch angesprochen, den mentalen Einfluss, Richtig. inwiefern wirkt sich der aus?
0: Ja, wir wissen ja beispielsweise, wenn Sie zu einer Prüfung gehen, da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchung noch und noch darüber, über Studenten, die untersucht worden sind, wo sich inflammatorische Parameter, also Entzündungsparameter, Interleukin und so weiter verändert haben, Interleukin 6 etc., da gibt es gute Studien zu. Ja? Und das wissen wir alle, wie der Drang plötzlich zur Toilette wird, wenn wir vor einer Prüfung stehen, Fahrprüfung oder sowas, das sieht man sehr simpel, wie die Zusammenhänge sind. Ja, Aber wir, wir machen das eben, wir analysieren das wissenschaftlich.
1: Okay, das ist das Gleiche wie wenn er jetzt zum Arzt rennt und ja. hat dann total verfälschte Blutwerte, weil ja. der Blutzucker halt ja, durch du dieses... Du die
2: genau, ja. ja. So ist. Und die mentale Komponente, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ist auch etwas, wo wir einen Schwerpunkt darauf legen, die Menschen, die zu uns kommen, auch zu begleiten, weil auch die Ursache für, jetzt weil man da zuerst darüber gesprochen hat, für das ein oder andere Kilo zu viel, durchaus erinnert, in gewissen Glaubenssätzen auch begründet ist und auch unsere, oder wir sehen es auch als unsere Aufgabe, die Menschen hier mentaler zu begleiten, um diese Glaubenssätze auch zu hinterfragen, sie idealerweise auch aufzulösen, weil sie dann auch viele andere Themen auch damit äh, auflösen.
1: Wie läuft dann die, die Therapie tatsächlich ab, wenn jemand ins Stoffwechselinstitut kommt? Wie geben sich die Empfehlungen, die man dieser Person
0: dann gibt? Ja, wir machen natürlich schon bestimmte Messungen. Natürlich ganz wichtig ist immer, bei all diesen Dingen, dass man zuhört, die Anamnese. Ne? Also wir müssen erstmal überhaupt ein Ohr offen haben dafür, in Ruhe das anhören, was für Probleme bestehen. Und wir haben natürlich auch zu Hilfe bestimmte Fragebögen entwickelt, die sehr klug sind, die sind sehr gut überlegt. Und, und für Zielsetzungen auch der Kunde auch. Um ne, zu sehen, was auch für Zielsetzungen sind und das gemeinsam zu erarbeiten lassen. Und dann kommen ganz bestimmte Untersuchungen, wobei natürlich einige Dinge, wie zum Beispiel Stoffwechselanalyse äh, ist der Eintritt oder die Herzfrequenzvariationsanalyse. Das sind so einige Dinge, die wir dann eben relativ schnell machen, um schnell einen Überblick zu bekommen. Dann sehen wir auch relativ schnell schon, wo liegen die Probleme, die vielleicht der Patient selber nicht oder der Kunde selber nicht weiß. Und dann können wir danach entwickeln und entwickeln dann Strategien zum Beispiel für den Darm oder mental oder begleitend. Und was natürlich in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, wir haben ja alle Probleme mit dem Giftungssystem. Wir sind ja alle überfordert mit dieser Feinstaubbelastung durch Autobahnverkehr etc. in den Tälern. Das ist ein großes Problem und es geht alles über unseren Riechnerv in der Nase sofort ins Genum. Und wir sehen das mehr und mehr, das wird auch beschrieben in der Literatur, da gibt es Untersuchungen dazu, dass wir eben einfach mit Leute mehr unterstützen müssen in der Entgiftung. Also Leber, Niere, Darm etc.
2: müssen wir unterstützen helfen. Und so wie Dr. Essing immer sagt, keine Gesundheit ohne Entgiftung. Ohne Entgiftung. Ja, haben wir einen sehr schönen Vortrag. Ne? Ja.
1: Tatsächlich hört man aber das Gegenlager auch relativ häufig sagen, Entgiftung, Hokus-Pokus. Das gibt es gar nicht, weil der Körper regelt sich selbst. Die Leber hat ihre Aufgaben, die macht das, die Nieren machen ihre Aufgaben. Was entgegnen, Sie?
0: Da das ist Folgendes. Und zwar, wir müssen einfach differenzieren. Wir dürfen nicht polemisieren. Ich habe heute einen praktischen Fall gehabt, eine Patientin, die dann nach Covid zu einer Entgiftungstherapie gekommen ist und der es ganz schlecht gegangen ist. Die, also, die hätte bald brechen können, kreislaufmäßig. Die hatte Probleme. Die hatte also einen ganz wässrigen, grün-gelben Stuhl gehabt. Die hat also eine ganz schlimme Ausscheidung gehabt. Die Niere nur alleine nach dreimal Entgiftung. Was ist da passiert? Dieser Mensch hat im Grunde ein Problem in der Leber. Das heißt, genetisch gibt es die schnellen Entgifter und die langsamen Entgifter. Und das war einer, der unglücklicherweise langsamer Entgifter war. Das heißt, in der ersten Phase der Leberentgiftung läuft es sehr gut. In der zweiten Phase der Leberentgiftung fehlen genetisch bestimmte Aktivitäten von Enzymen. Jetzt sammelt dieser Organismus dann in der ersten Phase die Giftstoffe aus dem Körper auf, sammelt die an und die können in der zweiten Phase der Leber nicht verstoffwechselt werden. Und jetzt beginnt eine sogenannte Endotoxinämie. Jetzt vergiftet dieser Mensch sich selbst. Das haben wir ein klassisches Beispiel gehabt. Die war ganz krank. Aber im Grunde waren wir erfolgreich. Wir haben sie entgiftet. Nur ihre Leber hat nicht mitgespielt. Jetzt müssen wir ihr helfen, dass sie in der zweiten Phase der Leberentgiftung unterstützt wird in den Enzymen, weil sie genetisch da eine Schwäche hat.
1: War das jetzt eine Covid-Patientin oder war, war das durch, sehen Sie so, solche Fälle jetzt häufiger?
0: Es war nicht, es war nicht unsere, unsere Zielgruppe, ja, mhm. aber die treffen jetzt immer mehr hier ein, weil sie keine Hilfe finden. So, weil man das mit einer normalen so und so, diese Dinge eben einfach nicht so deutlich sehen kann.
1: Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch viele, die dann lange nicht wissen, was mit Ihnen nach solchen, nach solchen Erkrankungen passiert. Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel mit orthomolekularer Medizin, wo wir jetzt eigentlich schon tief drin stecken in der Thematik. Da passiert es aber oft und da kommt auch die Kritik häufig, dass hochpotenzierte Therapien quasi gemacht werden. Warum ist das so und ist das nicht gefährlich?
0: Ich habe 1994 in Verehrung des Professor Lanus Pauling
1: den Begründer den, muss man sagen. Den viele
0: ja nicht kennen. Der den Begriff Orthomolekular, also eigentlich ein Begriff, weil es ist ja römisch, also lateinisch und griechisch. Ja. Er meinte damit, das richtige Molekül zu finden, mit dem man also Körper heilen kann. Dieser Mann hat dafür einen Nobelpreis bekommen, weil er hat direkt die Quantentheorie aus der Physik in die Biochemie gebracht. Damit haben wir überhaupt eine moderne Biochemie bekommen. Es wäre gar nicht möglich gewesen ohne das. Es war damals noch ein rotes Tuch in der etablierten Medizin, über sowas zu sprechen. Da durfte man gar nicht drüber reden. Das war ein Tabu. Aber er hat etwas angemerkt, nämlich, dass wir mit Molekülen etwas tun können. Das geht ja hierbei um orthomolekulare Medizin in dem Sinne. Und ich habe 94 Tage gesagt, wir müssen das einfach dem Mann zu Ehren wissenschaftlich auf die richtigen Beine stellen. Das habe ich dann auch getan. Wir haben die deutsche Gesellschaft gegründet und haben einen hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat gegründet. Und ich habe mich damit sehr, sehr angefeindet mit Leuten, die gerne Vitamine verkauft haben, weil ich als Präsident dieser Gesellschaft immer wieder in den Kursen gesagt habe, eine hochdosis mit irgendwelchen Vitaminen, Ad Libido, ist nicht Orthomoleklare sondern Orthomoleklare ist rationale Mikronährstoffmedizin. Das heißt rational, dazu gehört Gehirn. Und da muss man untersuchen und wissen, was man tut. Weil nicht jeder Mensch gleich ist und nicht jeder Mensch das Gleiche braucht. Und nicht unbedingt Hochdosis immer gut ist. Also viel ist nicht immer gut. Manchmal ist viel nämlich schlecht. Und das waren für mich 20 Jahre, in denen ich sehr, sehr gekämpft habe. Gegen, auch gegen die Industrie, muss man sagen, die gerne diese Dinge verkauft hat. Ja? Also wir haben damals schon darüber sehr, sehr gearbeitet, dass wir sehr, also mit Verstand sowas einsetzen. Aber die andere Seite, die also kritisch sagt, wir können nur mit 5Ds gesund überleben, das ist auch nicht richtig, muss man sagen. Also das heißt, wir brauchen schon in dieser Gesellschaft, auf dieser modernen Welt, brauchen wir schon eine Supplementation. Nur die muss individuell sein und die muss gut überlegt sein. Die muss sich an bestimmten Parametern orientieren. Das kann man ja machen, aber das muss man sorgfältig machen. Da muss man was von verstehen. Also, diese Coenzyme und Cofaktoren sind so wichtig auch für den Stoffwechsel. Es hat nicht jeder das Gleiche. Und natürlich, das Erste, was wir in die, in die erste Zeitschrift, wir haben damals die Zeitschrift Automolekular Medizin aus der Traufe gehoben, da war ich mit dabei. Und das Erste, was ich geschrieben habe, Vitamin C, ein Wundermittel in der Medizin, war mein erster Artikel in der Zeitung. Und das ist heute immer noch ein Wundermittel. Ne? Und mich wundert das, ehrlich, dass man so wenig darüber spricht und so wenig darüber weiß. Das ist eine unserer wichtigsten Therapien, weil wir sind nicht mehr in der Lage, intrazellulär Ascorbinsäure selber zu synthetisieren. Was tun wir? Wir synthetisieren anstelle dessen ein schlechteres Antioxidant, nämlich den ja. Harnstoff. Damit leben wir, sonst wären wir ausgestorben. Aber das heißt für uns Arbeit. Das bedeutet für uns, das ist das primitivste Beispiel eigentlich für eine rationale, orthomolekulare Medizin dass man Menschen hilft, eben intrazellulär auch den Ascorbinsäurespiegel entsprechend anzuheben. Das macht durchaus Sinn, das ist rational. Aber wichtig für uns ist eigentlich, wenn wir seriös sein wollen, dann müssen wir uns nicht nach irgendwelchen, sage ich mal, Dogmen oder irgendwelchen Paradigmen richten, sondern müssen wir wissenschaftlich argumentieren. Und bestimmte Dinge kann man eben wissenschaftlich argumentieren. Und wenn ich sage, ich prüfe nur das OH25 bei dem Vitamin D, dann habe ich einen Parameter, mit dem ich aber nicht genügend aussagen kann. Aber in den Leitlinien, das hat natürlich auch mit Kosten zu tun. Sie sind in den Laborparametern eben bei der Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels nur das OH-25. Und kaum einer prüft dann den zweiten Metaboliten, nämlich das OH-125. Und das OH-125 sagt uns unter Umständen viel mehr aus und der Quotient sagt uns noch viel mehr aus. Und dann müssen wir die Verbindungen verstehen auch, wie wird Vitamin D eigentlich in eine Zelle aufgenommen. Und da gibt es ganz spezifische Rezeptoren, die an der Zelle sind, um Vitamin D aufzunehmen. Und diese Rezeptoren wiederum interagieren zum Beispiel mit Viren oder mit Bakterien. Und das muss man auch wissen. Und eben bei manchen Menschen interagieren diese Rezeptoren eben mit den anderen Mikrobionten, mit denen wir uns unser Leben teilen, Viren, Phagen oder Bakterien. Und die beeinflussen diese Rezeptoren. Und wenn diese Rezeptoren eben nicht so funktionieren, da kann ich draußen Vitamin D einnehmen, wie ich will. Das kommt in der Zelle nicht an. Und im Gegenteil, es geht zurück ins Blut und ich habe dann eine Belastung der Leber. Das heißt also, meine Vitamin d Hochdosistherapie, desjenigen, der eben wissenschaftlich nicht seriös damit arbeitet, in der Medizin, belastet mich toxisch sogar in der Leber. Sogar kontraindiziert. Ja? So muss man einfach differenzieren. Man kann nicht irgendwelche Glaubenssätze predigen, sondern man muss seriös wissenschaftlich arbeiten. Das ist unser Prinzip hier im Stoffwechselinstitut
2: auf einem hohen Level. Gerade bei der Mikronährstoffsubstitution gilt sicher auch das Prinzip. Substitution erst nach Messung, gerade bei Vitamin D, das grundsätzlich ja auch erfreulich ist, dass es jetzt stark auch in den Medien, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, mit, mit Covid, aber auch hier gilt eben der Spruch, nicht überall hilft viel, mhm. gut, dementsprechend auch wirklich hier zu messen und zu sagen, okay, sind sehen jetzt, wie Dr. Bessing angesprochen hat, die Vitamin D-Rezeptoren überhaupt frei, weil wenn die nicht frei sind, dann kann die Dosis erhöht werden, sie wird nicht dort ankommen, wo sie ankommen soll und erzeugt da sogar das Gegenteil von dem, was man will.
1: Aber das heißt, im Umkehrschluss, die Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die gibt dir ja vor, so und so viel wäre jetzt gut an Inhaltsstoffen. Das kann ja gar nicht stimmen. Das muss ich, theoretisch müsste jeder individuell gemessen werden, wie sein Status von all diesen Mikronährstoffen ist, um entscheiden zu können, was braucht er, welche Prozesse funktionieren bei dem nicht oder schon. Wo ist er? Wird er einen guten Status? wo hat er einen schlechten Status?
0: Man muss eins sagen, was ich sehr positiv finde, dass die Dach Gesellschaft, also Deutsche, Österreich und Schweiz, dass die in den letzten 20 Jahren sehr dynamisch sich angepasst haben. Das muss man schon mal sagen. Also da waren vor 20 Jahren ganz andere Äußerungen, ganz andere Statements. Das finde ich positiv. Mhm. Ja. Aber man muss auch davon ausgehen, dass die eigentlich immer voraussetzen, dass es ein gesunder Organismus ist. Also alle die Empfehlungen stammen eigentlich aus der Gedanken heraus, das ist für einen funktionierenden Organismus. Und da muss man eben schon differenzieren, Frage, was ist überhaupt gesund? Je nachdem, wie sich ein Mensch fühlt, würde man sagen, der fühlt sich gesund. Aber das heißt noch lange nicht, dass er gesund ist. Und ich habe nicht selten, haben wir hier Sportler oder auch äh, Top-Profis und so weiter, äh, Manager und so, die glauben, dass sie gesund sind. Und dann machen wir eine Analyse, eine wissenschaftliche Analyse. Nichts irgendwie komplementär, sondern schulmedizinische Analyse zum Beispiel Herzrückgangsvariation, und dann sehe ich deutliche Störungen in der Regulation, also beispielsweise im vegetativen Nervensystem, sodass die nicht in der Lage sind, Reize adäquat so auszuregeln über das vegetative Nervensystem, dass sie über längere Sicht gesund bleiben können. Das heißt, wissenschaftlich belegt werden die krank werden, wenn sie nicht an dieser Sache etwas verändern. Das wissen die aber nicht. Die wissen es erst, wenn sie dann ihre Krankheitssymptome ja. haben. Ja? Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er das bricht. Das heißt, dann geht er zum Arzt und hat die Symptome. Aber das Ganze hat sich vorher schon über Jahre entwickelt, oder über Monate entwickelt. Und das sehen wir. Wenn ich sehe, dass jemand im autonomen Nervensystem, und wir reagieren ja immer auf Reize, und wenn wir das nicht mehr können, wenn diese Reizadaptation abgebrochen ist, dann folgt zwangsläufig Krankheit später.
2: Ja. Und unser Ansatz ist ja auch, dass wir sagen, okay, wir versuchen die Leute sozusagen schon vorher abzuholen, Absolut. die sozusagen den Fokus schon auf das Thema Prävention setzen. Richtig. Die Gruppe wird aus unserer Sicht immer größer und für die ja. möchte man einfach immer medizinisch kompetente Anlaufstelle zu sein, um nicht erst dann, wenn salopp sagt, die Milch verschüttet ist, sondern einfach auch schon vorher, um auch am Ende des Tages der Energielevel und, und damit auch die Potenziale, die, die vorhanden sind, auch schon zu erheben und gar nicht Richtung Krankheit zu gehen, sondern letztendlich einfach das Thema Gesundheit mit allem, was dazugehört, auch die Themen, die Dr. Wessing gesagt hat, mit dem Thema auch Lebensverlängerung im positiven Sinne, nämlich nicht nur alt zu werden, sondern auch gesund und ja. fit alt zu werden, sowohl in, in geistiger wie auch in, in physischer Hinsicht.
1: Aber ist das nicht schwierig, weil meistens passiert es halt so, dass man erst sich mit etwas auseinandersetzt, wenn es einen betrifft. Ich kenne jetzt kaum Gesunde oder Leute, die denken, dass sie gesund sind, die dann plötzlich anfangen, alles umzustellen.
2: Der Mensch bewegt sich bekanntermaßen im Wesentlichen aus zwei Motivstrukturen heraus. Das eine, und so ist natürlich auch gerade im Gesundheitsbereich unser, unser System aufgebaut, über Schmerzen, dann, wenn, wenn die Krankheit da ist. Aber Es gibt aber trotzdem auch das zweite Motiv, das ist letztendlich das Thema Lust und Potenziale zu heben und auch zu merken, wir nehmen ja unseren Zustand als Normalzustand wahr, nicht wissen, was für ein Potenzial in einem noch steckt und dementsprechend wird diese Gruppe derjenigen, die sagen, okay, ich möchte eigentlich mal nach mein Potenzial ist in mir steckt noch deutlich mehr hin, die wird größer und das ist unsere Hauptzielgruppe, die wir versuchen anzustellen.
1: Und ist das auch gut für die Menschen, weil das geht so in Richtung Leistungsgesellschaft. Ja. Das ist ja jetzt schon so. Wir vergleichen uns ständig, es muss immer besser werden, man muss immer mehr leisten.
2: Das ist für mich eine Frage, was derjenige dann mit den Ressourcen, die er zusätzlich über die Interventionen, die wir hier auch machen, also mit denen dann anfängt. Ganz klar stimme ich auch ihnen zu, natürlich wenn man jetzt beispielsweise beim Manager, um, um da ein Beispiel zu nehmen bleibt, der natürlich dann diese verbesserten Ressourcen in energetischer Hinsicht in noch mehr Arbeit steckt. Das liegt dann natürlich ein Stück weit, um nicht zu sagen, in hundertprozentiger Eigenverantwortung desjenigen, was er dann damit macht. Aber Faktum ist, dass wir sicher insgesamt in einer Leistungsgesellschaft auch leben. Wir haben immer das Thema der beruflichen Herausforderungen kombiniert mit, dem, mit den privaten Herausforderungen. Und da bleiben natürlich häufiger die, die persönlichen Themen. Wie geht es meiner eigenen Gesundheit? Gerade über den, über den Lebensverlauf darf man je älter man oder wir werden, desto mehr darf natürlich mehr aktiv was für seine Gesundheit auch tun, desto mehr sozusagen werden diese Themen relevant.
1: Wenn man sich da jetzt so reinfuchst, mhm. so genau über sich selbst Bescheid weiß, dann erzeugt es wird ihr jetzt vermuten, einen Druck in einem selber, dass man halt einfach immer noch mehr sich optimiert. Da gibt es diesen Spruch, wer viel misst, misst, misst.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, die ähm, große Bedeutung ist, dass man eben, seriös argumentiert, dass man schon misst, dass man auch gut überlegt, was man misst und dass man das vor allem auch interpretieren kann. Das ist auch ein ganz großes Problem, weil es ist nicht so einfach, bestimmte Parameter auch entsprechend komplex zu interpretieren, also sie einzuordnen und dann einem Menschen an die Hand zu geben, mit sich und mit der Natur in Einklang zu kommen. Weil die Informationen, die wir bekommen, über diese hochintelligenten Messungen, wenn wir die richtig einordnen können, sind die nichts anderes als ein Hinweis, ein ganz einfacher Hinweis darauf, wie wir eigentlich mit der Natur in Einklang leben können. Also nachhaltig und sinnvoll uns ernähren, sinnvoll mit den Ressourcen umgehen, sinnvoll mit unseren Umgebungsmenschen umgehen, also im sozialen Umfeld. Ja. Diese Dinge haben alle eine Wirkung. Und wir müssen das eben dann als Wissenschaftler so herunterbrechen, dass es
2: praktikabel wird. Und da, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Das können wir sehr gut. Was uns wichtig ist, das eigene Gefühl für den eigenen Körper nicht zu verlieren. Ich komme jetzt aber aus dem Leistungssport in meiner Hochzeit des Triathlons, was natürlich üblich, permanent mit Pulsmesser zu trainieren. Was man dabei nicht vergessen sollte, ist, wenn man mal ohne Pulsmesser trainiert, das Gefühl für den eigenen Körper, sozusagen auch weiterhin die Sensibilität zu haben. Und jetzt nicht nur auf die Werte, die jetzt irgendwie ein Gerät vorgibt, sich auf das zu verlassen. Und das ist, diese, diese Werte geben uns immer eine gewisse Orientierung, also ich glaube, man kann heutzutage schon ganz viel tracken in allen Bereichen von Themen untertags bis hin zum, zur Regeneration im Schlaf. Diese Themen sind und diese, diese tracking sind wirklich schon sehr sehr gut, aber ich glaube, sie, sie sollten nicht dazu dienen, dass man sich jetzt nur mehr sehr geräte gerätespezifisch, äh, sklavisch an denen orientiert, sondern sie, sie geben ein gewisses Spielbild, Und dann dafür aber auch, auch wieder in die Eigenverantwortung gehen.
1: Schlaf war jetzt ein gutes Stichwort, ja. der wirkt sich ja auch extrem auf den Stoffwechsel aus, oder? Was gibt es da für aktuelle Erkenntnisse? Ja klar,
0: Deswegen ist ganz wichtig, die zirka ist unglaublich wichtig, ja. Für den Stoffwechsel ganz besonders. Ich kann nicht zu jeder Zeit alles einfach so machen. Das kann man mal machen, aber das geht nicht auf Regel. Ne? Und das muss man schon beachten. Und äh, in bestimmten Fällen halten wir das auch für durchaus probat, dann Menschen zu empfehlen, zu einer Schlafdiagnostik zu gehen. Um mal zu sehen, in welche Phasen kommen die, haben die irgendwelche außergewöhnlichen Phasen, kommen die überhaupt in die Tieflerphase, etc. Weil das ist ja ein sehr komplexes Thema. Da kann man natürlich einem Leim so nicht mitkommen. Aber man muss es selber wissen. Wenn ich endogene Interferone haben will, also Botenstoffe zwischen unseren Immunzellen, dann muss ich wissen, wie ich die kriege. Die kriege ich nur in der Tieflafphase. Die werden nur von den E. coli-Bakterien in der Tieflafphase produziert. Und wenn ich nicht in die Tieflafphase komme und ich habe das Mikrobiom gestört, dann bekomme ich nicht diese Botenstoffe, diese Sprachstoffe, die unsere Immunzellen brauchen, um sich zu verständigen. Dann sind die nicht mehr intelligent genug. hat alles zu tun. Mit Zirkadianer Rhythmik, mit Schlaf, mit Ernährung, mit Darmflora, alles hängt zusammen. Und das muss man dann eben einfach den Leuten helfen, dass sie sich selber machen
2: können. Aber Schlaf ist sicher ein ganz großes Thema. Im Bereich Regeneration und damit letztendlich Absolut. einer der großen Eckpfeiler für Gesundheit. Das, das unterschätzen viele, was es für, für Auswirkungen hat, egal in welchem Bereich. energetisch, aber auch was das Thema Gewichtsmanagement zu tun hat. Mhm. So Häufig ist auch das Thema Gewicht mit Stress ein Kombinationspaar, das äh, sich nicht gut verträgt. Und natürlich auch ganz stark da das Thema Schlaf und, und die Regeneration im Schlaf auch genau. äh, mit der Rolle spielt.
1: Das ist es dann nicht sinnvoller, dann früher anzusetzen, also sprich bei Kindern? Das sind ja viele Baustellen, die dann sich bis ins hohe Alter ziehen ja, und sich ja. immer wieder verschlimmern.
0: Ja, selbstverständlich. Also wir, da hat die Gesellschaft auch eine Aufgabe, muss man schon sagen, also Eltern auch. Eben schon die nächste Generation entsprechend äh, darauf vorzubereiten, was auf uns in den nächsten 20, 30 Jahren zukommt. Mhm. Weil es wird sich vieles verändern. Es wird nicht so viel einfacher werden, auch für den Organismus nicht. Mhm. Wir müssen andere Dinge machen, wir müssen uns verändern.
2: Gott das Thema Schlaf und Kinder, also selber ja, ja. Die drei Töchter, die 9, 11 und 13 sind, dann natürlich auch das Thema Handy, auch mit Schlafen, und mhm. was es letztendlich für einen, für einen negativen Einfluss auf, gerade auf die Melatoninproduktion hat, unterstützen wir, glaube ich. Und in einer Zeit haben wir noch keine, keine Handys gehabt. Das ist, glaube ich, schon ein großes Thema, wo wir glaube ich, den, den Langzeiteffekt dann noch, noch gar nicht abschätzen können.
1: Ähm, kehren wir noch schnell zum Stoffwechsel zurück. Wie lange dauert denn das, bis man einfach wieder leistungsfähiger wird?
0: Äh, das geht relativ schnell eigentlich. Also wir können ja relativ schnell in die Autophagie kommen. Das geht schnell. Also wenn wir ganzkörper machen, unterstützen das mit entsprechenden Ernährungsmaßnahmen, Lieferungsmaßnahmen dann sind wir relativ schnell schon in dem Bereich der Autophagie. Es gibt bestimmte Nahrungsmittel, da kann man ganz klar nachweisen, die haben einen bestimmten spermidin und der macht natürlich eine Autophagie, wissen wir genau. Und dann kann man diese Nahrungsmittel ja mit in den Ernährungsplan mit einbauen. Das kann jeder machen, das geht wunderbar, also das geht schnell
2: sicher auch in Abhängigkeit natürlich von welchem Level startet jemand, ja. weil ja. natürlich wenn jemand mehrere Jahre oder viele Jahre mit dem eigenen Körper natürlich vielleicht nicht ganz so sorgsam umgegangen ist, darf dieser Prozess auch ein bisschen länger dauern, aber grundsätzlich ist es, ist es erstaunlich, wie schnell mit unterschiedlichen Instrumenten und das ein großes Thema ist die Ernährung, ja. also es geht nicht immer um Supplementierung, man kann wirklich über die Ernährung sehr, sehr viel machen, bis hin, dass man die Gene entsprechend steuert mhm. Entscheidend ist schon immer, mit welchem Level steigt jemand so ein.
1: Mhm. Wie, wie ist das bei der Ernährung? Sie haben es gerade vorhin angesprochen, die, die Schwermetallbelastung, die Luft. Inwiefern kommt denn aus der Ernährung tatsächlich in meinem Körper das an, was ich denke?
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Deswegen äh würden wir uns ja wünschen, dass es immer mehr Bauern gibt, die beispielsweise erlauben, dass auch Schädlinge auf ihrem Feld sind und dann sagen, okay, ich habe ein Drittel der Ernte ist Verlust und das restliche zwei Drittel, das ist meine Existenz. Das biete ich dann der Bevölkerung an. Oder dass wir mal wieder Äpfel bekommen aus den alten Apfelbäumen, wo Würmer drin sind, die wir rausschneiden und den Rest des Apfels verwenden werden. Weil dann haben wir nämlich diese, was wir als Xenorhomesis bezeichnen. Das heißt also, die Abwehrstoffe, die Pflanzen dann bilden gegen Feinde, von denen profitiert dann unser System, unser Stoffwechsel beispielsweise. Also eine Himbeere, wo auch mal ein Würmchen reingeht, das dann der anderen Himbeere sagt, dem anderen Himbeerbusch sagt mal zu, da sind kleine Würmer unterwegs, jetzt musst du den Stoff XY, Physetin oder irgendwie die Stoffe alle heißen, also diese sekundären Phytoalexine etc., ja? produziert, damit wir die dann anschließend essen können. Und die gehen dann in unser System rein und helfen uns sozusagen auch, unsere Abwehr zu steigen. Ganz interessantes Gebiet. Deswegen, das Ganze ist, hängt zusammen mit, mit einer ökologischen, sage ich mal, nicht nur ökonomischen, sondern ökologischen Ansicht auch in der Landwirtschaft beispielsweise. Oder bei uns selber im Gartenbau und der Umgang mit Insektenschutz etc. Und diese ganzen Dinge spielen damit rein. Also wir sehen uns da nicht isoliert. Sondern das ist im Grunde hat alles mit uns zu tun, mit dem Stoffwechsel. Und ne? das beeinflusst den Stoffwechsel.
1: Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Der Körper verlernt ja dann quasi auf gewisse Stoffe zu reagieren, verlernt auch gewisse Prozesse. Oh ja. Kann er das wieder lernen oder gibt es dann wirklich
0: nur das noch ist, Intoleranzen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, die, das ist eigentlich die Gnade, die wir noch haben. Also in den meisten Fällen, fast mhm. immer, ist es so, dass ein Körper doch ein relativ hohes Regenerationsvermögen hat. Und das liegt dann wirklich an unserem Leben, wie wir eben damit umgehen. Wenn jemand sagt, ich brauche jeden Tag meine Wurst, und ich brauche jeden Tag mein Stück Fleisch und ich brauche meine Pommes fritzen, ist mir egal, man kann ja sonst gar nichts mehr essen, das ist natürlich nicht die richtige Einstellung. Das geht nicht. Ne? Sondern muss dann auch bereit sein, muss offen sein und muss dann auch sagen, ich höre mich in mich selbst rein, was sind meine Werte, was möchte ich mir gerne. Ja? Und wenn ich gesund leben will und in einer vernünftigen Gesellschaft und Umwelt und Natur, dann muss ich mich dem auch entsprechend etwas verändern, dann mit den Dingen. Ich muss auch vielleicht mal selber kochen oder vielleicht auch mal selber in die Natur gehen, kann nicht jeder, aber warum kann man nicht mal selbst rausgehen und Löwenzahn machen, ich tue das. Ne? Und es äh, gibt ja verschiedene Naturpflanzen, Da kann man heute überall lesen, ne? die kann man sehr schön im Salat wenigstens dazu tun oder so. Ne? Also eine Brennnessel kriegt man immer, eine Brennnessel hochwertvoll, also wenn ich sie entsprechend zubereite, ist es vergleichbar mit Spinat. Ich mache das das ganze Jahr, wenn ich den Salat mache, da kommt immer die Brennnessel mit rein, die ich mir draußen von der Wanderung mitgenommen habe. Oder ein Löwenzahn, solange wie es den gibt. Oder einen Gundamann oder sowas. Das sind ja alles Pflanzen, die, die wachsen ja überall. Die kann man ja so einpacken einfach. mal in die Tasche stecken, mitnehmen und im
2: Salat tun. Ich kann Ihnen gerne Bilder zeigen. Wenn Dr. von Bessing äh, zu uns im Stoffwechsel kommt, kommt er meistens Ach. links und rechts schwer mit Taschen geladen. <lacht> also nimmt aus dem Kruschen, den wir im Stoffwechsel haben, selber recht selten was. Also das ist ja das, was mir an ihm auch gefällt. Und ich glaube, über die Schiene haben wir es ja auch, auch kennengelernt, dass er das, was er erzählt, auch selber lebt. Und das ist ja gerade im ärztlichen Bereich kein <lacht> Selbstverständnis. Ja. Und das äh, ist das, was nicht nur, nicht nur ein gesprochenes Wort. Ja
0: das ist das, was ich meine mit Authentizität. Also wenn wir nicht authentisch sind, das ist das große Problem, dann werden wir auch krank. Ne? Also wenn wir uns selber nicht treu sind, wenn wir selber nicht das sind, was wir predigen oder was wir wollen oder so. Ne? Wir müssen mit uns in Einklang kommen. Das ist ganz wichtig.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage stellen. In der medizinischen Forschung gibt es immer diesen Spruch, was wir forschen, kommt in der Medizin ungefähr Jahrzehnte später erstmal an. Was wird sich denn demnach in den nächsten 30 Jahren auf dem Gebiet tun?
0: Oder was sollte sich tun? Ja, wie alles im Leben hat das natürlich auch zumindest, sage ich jetzt mal, zumindest das ist ein Dualismus, also zwei Gesichter. Die eine Seite ist immer die, die nutzt Forschungsergebnisse aus, um damit Krankheiten besser zu behandeln. Die andere Seite ist die, die nutzt Forschungsergebnisse aus, um Menschen gesund zu halten. Und das wird in der Zukunft noch viel extremer so sein. Wir werden ganz tief einsteigen in die Molekulargenetik auch und werden bestimmte Prozesse beeinflussen. Das tun wir jetzt schon mit der Covid-Impfung zum Beispiel, also bei Messenger-RNA. Das wird noch viel weitergehen. Wir werden einzelne Schritte, einzelne biochemische Schritte, werden wir beeinflussen. Wir werden noch weitergehen. Wir werden Viren benutzen, um damit Krankheiten zu heilen. Es werden auch Viren neu entstehen. Es werden auch weitere Phagen entstehen. Wir werden Phagen auch nutzen, um damit schwere Krankheiten zu heilen, wie Alzheimer, Parkinson und so weiter. Es wird sehr spannend. Es wird sehr gefährlich. Weil diese Dinge sind wie ganz schlimme Waffen. Und die können ganz schlimm missbraucht werden. Und deswegen, ich denke mal, die Zukunft, wir müssen alle sehr viel aufmerksamer werden. Jeder Einzelne die nicht aufmerksam genug werden und nicht genauer hingucken und sich informieren, die werden tatsächlich Opfer werden dieser Entwicklungen. Also zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass wir sagen, wir entwickeln ganz hochtechnische neue Methoden, mit denen wir Krankheiten sehr effizient behandeln können, die aber unter Umständen auch problematische Nebenwirkungen entwickeln können. Und auf der anderen Seite wir nutzen diese Forschungserkenntnisse, um daraus uns zu schützen und uns in der Zukunft gesünder zu erhalten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ne?
1: Herzlichen Dank für dieses spannende Schlusswort. Vielen Dank, Herr Wilke. Vielen Dank, Herr Bessing, für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank.
2: Das war Gut zu wissen: der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.